0: einer der kleinsten Dorfkirchen in Deutschland, das Öser Abendgebet. Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Öser Abendgebet. Heute ist Dienstag, der 18. Mai. Ich bin Marco Müller, der Pastor der Kirchengemeinde Öse. Und ich möchte euch heute erzählen von meinem Staunen über und von der Dankbarkeit für die unglaubliche Beweglichkeit einer alten Frau aus der Nachbarschaft meiner Kindheit. Ich erzähle das heute vor dem Hintergrund so vieler ungelöster Konflikte und klaffender Gräben, die ich erblicke, wenn ich in die Welt schaue. Ich erzähle das auch, während im Hintergrund Bilder von Krawallen in Jerusalem laufen, während Trümmer qualmen und unerträgliche Sprechchöre von deutschen Straßen an finstere Zeiten erinnern. Sie war 80 Jahre alt, die alte Frau aus der Nachbarschaft. Ich selbst hatte sie eigentlich immer eher erlebt als einen wirklich herben Menschen. Eine Person, die schon durch ihre Sprache eher zu jenen zählte, die austeilen konnten. Ihre Stimme knarzte ein wenig. Die Alte war schroff und eher pragmatisch geprägt. Wenn ich ihr etwas erklären wollte als Kind, dann sagte sie, ach, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Sie war nicht sehr gut darin, uns Kinder in den Arm zu nehmen. Sie war gut darin, Pfannkuchen zu braten. Wenn wir bei ihr zu Hause am Tisch saßen, dann stand sie mit ihrem mit Blumen bedruckten Küchenkittel am Herd und briet, was die Pfannen hergaben. Und danach holte sie stets ein Glas eingemachter Birnen aus dem Keller. Rosa-braune Birnen, deren Geschmack nicht im Mindesten an Birne erinnerte. Aber es war ihr eiserner Vorrat und von dem gab sie uns Kindern etwas ab. Uns und dem Rest der Nachbarschaft. Vielleicht war das ihre Art zu umarmen, ihre Art Freundlichkeit zu zeigen. Eines Tages bekam ich mit, wie diese alte Frau in Streit geriet mit der Nachbarfamilie. Und das, obwohl es da sogar familiäre Bande gab. Es ist schwer zu sagen, was den Streit entzündete, welches entzündliche Gas da ausgetreten war. Als Kind, als Teenager verstand ich nicht viel davon. Ich glaube, es ging um Grabstellen, die man gegenseitig pflegte und nicht zur eigenen Zufriedenheit gepflegt hatte oder irgendwie so. Irgendetwas war da nicht gut gelaufen. Irgendwelche Vorwürfe standen plötzlich im Raum. Vorwürfe und Anwürfe. Groll und Verletzung. Erinnert ihr euch an die alte Allianzwerbung aus den 80ern? Die mit dem alten Mann, der sich über einen Kirschbaum an seiner Grundstücksgrenze so aufregte und der in Rechtsstreit geriet und ganz furchtbar zornig gucken konnte. Und im Hintergrund lief das Lied, denn wer sich Allianz versichert. Und dann, dann scheint auf einmal alles geklärt und man gibt sich die Hand und es schießen Kinder mit einer Zwille Kirschkerne in seinen Nacken. Und er dreht sich um und guckt ganz erbost. Dieser Blick... So kam mir der Streit auf unserer Nachbarschaft als Kind vor. Bloß ohne das Ende des Werbespots, denn dort beginnt der Alte dann ja plötzlich zu lächeln. Der schließt vom ersten Augenblick ein festes Bündnis mit dem Glück. Bei uns auf der Nachbarschaft begann niemand zu lächeln. Weder die alte Frau noch die Nachbarn konnten über den eigenen Schatten springen. Sie verbaten sich gegenseitig, das andere Grundstück zu betreten. Sie zogen die Hecken hoch und höher die Zäune auch und vor allem, sie sprachen nicht mehr miteinander. Einmal fragte ich die alte Frau in meiner jugendlichen Naivität, warum es denn so sein müsse, ob denn nicht wieder Frieden einkehren könne in der Nachbarschaft. Es gibt nichts mehr zu sagen. Das war ihre Antwort. Und manchmal erzählte sie noch, wie sehr sie bedroht worden sei von dem Senior von gegenüber und dann wallte es in ihr auf und sie begann zu zittern. Und ich verstand, dass sie wirklich innerlich angefasst war und dass sie Schlimmes erlebt haben musste. Und wenn ich mit dem Senior von gegenüber sprach, in meiner jugendlichen Naivität, dann schimpfte er und sagte, sie sei verrückt und es werde nie wieder Zeiten geben, in denen man sich einen Grill teilen würde, in denen man den Blick über die Hecke zuließe, in denen man über Grabstellen reden würde. Es ist alles gesagt, mehr gibt es nicht. Und ich verstand, dass er wirklich innerlich angefasst war und dass er Schlimmes erlebt haben musste. Ich glaubte damals, lernen zu müssen, dass es in der Welt Konflikte gab, die unlösbar waren. Wer hätte sie auch lösen sollen, mit welcher objektiven Kraft, da doch alles Empfinden durchzogen war von persönlich empfundenem Unrecht an der eigenen Person. Ich ging ins Studium und verlor meine alte Nachbarschaft aus den Augen, und doch blieb sie aus heutiger Sicht so etwas wie eine schmerzende Narbe, der erste Ort, der mich lehrte, dass sich nicht jeder Krieg beilegen ließe, dass manche Verletzungen zu tief waren, dass sie zu schmerzhaft waren, zu heiß, zu kalt, zu sehr überwuchert mit den je eigenen Fantasien, was einen dorthin gebracht hatte. Es kam das Jahr 2001. Es kam jener Tag, an dem die Welt den Atem anhielt. Milliarden blickten auf die Bildschirme und sahen, wie Flugzeuge in Hochhäuser rasten, sahen, wie Menschen schreiend Straßen entlang liefen, sahen Entsetzen und Angst. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel Zeit verging. Ich glaube, es waren einige Tage, vielleicht Wochen. Es muss jedenfalls Zeit gewesen sein, in der die Eindrücke von Zerstörung, von Terror und Gefahr etwas auslösten in einer alten 80-jährigen Frau. Irgendwann im späten Herbst 2001, so wurde mir berichtet, klingelte das Telefon im Nachbarhaus hinter der Hohen Hecke. Hinter dem Hohen Zaun. Gott sei Dank waren das Tage, in denen noch keine Rufnummererkennung darüber informierte, wer denn anrief. Der Nachbar nahm ab. Hallo? Und sie, die alte 80-Jährige, sagte, es soll jetzt gut sein. Es ist zu viel Krieg in der Welt. Lass uns wieder zusammenkommen. Ich hatte geglaubt, gelernt zu haben, dass es in der Welt Konflikte gab, die unlösbar waren. Ich hatte gedacht, dass das Teil des Erwachsenwerdens war. Ich hatte mich geirrt. Ich lernte einige Wochen nach dem 11. September, dass es sich lohnt, seiner Sehnsucht eine Chance zu geben, dass auch Hans noch etwas lernen will, dass auch Hans Sehnsucht hat. Und heute? Heute frage ich mich, welcher Erzählung möchte ich Glauben schenken? Der Erzählung der Resignation oder der Erzählung, es soll jetzt gut sein? Angesichts der Bilder aus dem Nahen Osten, von den Straßen, auf denen Gräben wieder und wieder aufreißen, welcher Erzählung will ich Glauben schenken? Ich glaube, ich habe nicht die Energie, zwei Erzählungen zu folgen. Ich glaube, es ist gut, sich für eine zu entscheiden und rüberzugehen und anzurufen. Danke, Großmutter. Für diese Erzählung. Nächstes Jahr wirst sehen, verbringen wir die Tage ohne Angst, froh und frei vor dem Haus. Kinder spielen uns her, befreit von Angst und Schrecken, und am Himmel ziehen Vögel dahin. Nächstes Jahr, du wirst sehen, ist vorbei aller Krieg und der Friede kehrt ein in dein Herz. Nächstes Jahr, du wirst sehen, ist vorbei aller Krieg und der Friede kehrt ein in dein Herz. Lasst uns beten, miteinander und füreinander. Du Friedefürst, wo landen wir ohne deine Kraft, ohne dass du uns Stärke schenkst, Schritte aufeinander zuzugehen? Gott, wo landen wir, ohne dass du uns Sehnsucht entfachst? Lass deine Geistkraft wehen durch unser Land, Herr. Lass deine Liebe in die Bombenkrater im Gazastreifen sinken in die zerstörten Häuser in Israel. Lass deine Sehnsucht einen Choral anstimmen im Zweiklang mit den sehnsüchtigen Herzen dieser Welt. Hab erbarmen, Gott. Amen. Es segne euch Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der jeden Morgen seine Sonne aufgehen lässt, über dieser Welt, der uns frei macht von Sorge und Angst, weil er für uns sorgt und unseren Raum weit macht, der uns belebt mit Licht und Wärme und seiner Liebe. Amen.